0: Also meine Rose wäre ja fertig.
1: <lacht> no pressure. Lass dir Zeit, ja ja, sagt sie.
0: Nein Spaß. Alles gut. Ich baue so lange mal mein Airbrush-Gerät auf. Uh.
1: <lacht> Zeig mir deinen Job. Dieser Job ist kein Zuckerschlecken. Naja, oder vielleicht doch, das wollen wir heute rausfinden wenn wir uns in den Beruf des Konditors bzw. der Konditorin reinjobben. Ich freue mich auf jeden Fall, weil ich hoffe, dass ich auch das eine oder andere probieren darf. Ich bin Alexander Winkler und ich stehe hier schon mittendrin in der Backstube gemeinsam mit Franziska Schwenkel. Franziska ist 26 und logisch Konditorin. Hallo Franziska! Hi! Hast du heute Morgen schon selber ein Stück Kuchen gegessen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Morgens brauche ich das noch nicht
1: finde ich faszinierend, weil als wir eben hier in die Backstube reingekommen sind, du riechst ja sofort alles. Also ich krieg da Hunger. Hast ja, du das abgelegt?
0: abgelegt vielleicht nicht ganz, aber man gewöhnt sich daran, dass man halt nicht nebenher was ist, isst. Darf auch nicht.
1: <lacht> man hört schon, hier ist eine ganze Menge los. Da hinten werden Brötchen gebacken, der Ofen, der Kühlschrank, alles Mögliche an Geräuschen ist ja. da. Kannst du so ein bisschen erzählen, was wir hier so alles sehen an Maschinen?
0: Also hier haben wir direkt vor uns gleich zwei Anschlagmaschinen. Die brauche ich dann zum ähm, aufschlagen oder Eiweißaufschlagen, aufschlagen. Dann haben wir dahinter gleich unsere zwei Öfen. Also wir sind hier eigentlich eine Bäckerei, muss man dazu sagen, mit einer Bäckerei-Abteilung. Aber hier vorne dann, da wo wir jetzt stehen, da haben wir Schokoladentemperiergerät und eben halt der klassische Arbeitstisch mit Waage, was man halt so braucht. Hier unten halt in den Schränken Zucker. Semmelbrösel, Biskuitbrösel, alles, was für die Konditorei zuständig ist. Und genau.
1: Und vor allem alles ein bisschen größer, als man es daheim ja. hat. Also ich muss sagen, Waage, Schneebesen, Zucker- und Mehlbehälter und so weiter. Ja. Kenne ich von zu Hause, aber in viel, viel kleineren Mengen. Ja, also äh, oder Mengen. da
0: Kessel, natürlich 40 Liter Kessel, das gibt es daheim nicht so genau. Wie viel Kilo
1: Mehl verbackt ihr am Tag?
0: Keine Ahnung, habe ich noch nie ausgerechnet. Wie viel Kilo Mehl verbacken wir am Tag? als ich frage jetzt mein vater 350km nicht schlecht ja
1: wann hast du heute morgen angefangen
0: heute morgen hat erst um 6 tatsächlich äh, unter der woche ein wenig später weil kuchen braucht man ja nicht ganz so früh wie Brötchen, aber meine Eltern fangen, oder mein Vater und unser Geselle fängt nachts um zwei, drei an, genau.
1: Und was hast du jetzt heute Morgen schon vorbereitet? Ich habe heute Morgen Kuchen
0: vorbereitet, mein Tagesgeschäft, also Apfelkuchen, Käsekuchen, Zwetschgekuchen. dann habe ich Zahnetörtchen vorbereitet, genau, und dann süße Stückchen oder auch Plunderteilchen, aprikotiert, glasiert, das ist so morgens mein Job, lauter so sache Wir kommen
1: zur ersten Kategorie, du darfst uns deinen Job Mhm, okay. Ich sag auf die Plätze, fertig, los. Dein Job in 60 Sekunden. Was ist das Beste?
0: Das Beste ist einfach, dass ich so vielfältig sein kann als von Kuchen, Praline, Eis, Torten, Gebäck. Einfach vielfältig.
1: Was ist das Schlimmste?
0: Für mich ist es nicht so toll, Schokolade zu temperieren, gerade in so einer warmen Backstube, weil da einfach kühl sein muss.
1: Wie ist es mit der Kohle?
0: Leider nicht so gut. Man muss entweder gute Geselle oder Positionen haben, die sehr gut sind oder eben Meister haben, um besser zu verdienen, ja.
1: Was wolltest du eigentlich werden? <lacht>
0: Also eigentlich weiß ich gar nicht mehr, was ich werden wollte. Ich weiß aber auch eigentlich gar nicht mehr, wie ich zu dem Beruf dann gekommen bin. Also durch meine Eltern definitiv nicht, das weiß ich noch.
1: <lacht> Welche Klischees gibt es um deinen Job?
0: Also eins ist, was ich glaube so ist, dass Konditoren meistens denken, sie wären was Besseres wie Bäcker, weil sie eben feiner arbeiten und die Bäcker halt eher so die grobmotorischen sind. Oh,
1: aber kann ich mir schon ein bisschen vorstellen, so Brötchenteig oder sowas ja. wälzen, Hefeteig, Brote machen. Gegenüber irgendwelchen feinen Überzügen, Dekos und so weiter, braucht man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl wahrscheinlich als ja, Konditor. Ja, schon, ja. Gibt es aber auch Überschneidungen zwischen
0: Bäckerei und Konditoreien? Klar, auf jeden Fall. Also das erste Lehrjahr hat man auch gemeinsam mit dem Bäcker zusammen. Also klar, Hefeteige, Hefefeinteige, so Sachen, Eigenschaften, Zuckereigenschaften, Mehl braucht sowohl Bäcker als auch Konditor. Von dem her gibt es natürlich auch
1: Überschreitungen. Umgekehrt gefragt, was unterscheidet ein Konditor, eine Konditorin vom Handwerklichen, von einem Bäcker? Also also was machst du generisch, was ein Bäcker, eine Bäckerin möglicherweise nicht macht? Gerade so Pralinen, Schokolade, Eis, so Dinge. Kuchen macht schon auch
0: ein Bäcker mit, beispielsweise, aber dieses feinere, dieses süße Bereich, genau.
1: Was machst du davon in deinem Alltag? Also, was sind jetzt so die Produkte, die ihr hier im, im Café jeden Tag verkauft?
0: Jeden Tag sind Kuchen äh, und Sahnetorten, dann eben Muffins oder so Sahnetörtchen, Cupcakes haben wir jetzt angefangen, genau. Aber so Sachen wie Pralinen kommen halt also zu Weihnachten, Ostern und so, die brauchen wir hier nicht so oft.
1: Wird das alles jeden Tag frisch gemacht? Ja. Ich habe auf einer Webseite folgenden Satz gelesen. Du solltest auf keinen Fall Konditor oder Konditorin werden, wenn du die hergestellten Torten und Plätzchen lieber selber isst, anstatt sie zu verkaufen.
0: Äh, ja, jein, also schon. Also, ähm, ich sage immer, man muss als Konditor schon auch probieren, einfach auf Qualitätskontrolle. Also wenn man jetzt was macht und halt den Zucker vergesse, dann merkt man es halt. Nicht beim Sehen, sondern einfach beim Probieren. Also wir müssen schon auch nicht schlecker, wie man bei uns im Schwäbischen sagt, sondern aber probieren, das ist notwendig, weil ein Eis, das zu viel Wasser hat, wird steinhart. Ein Kuchen, der keinen Zucker, sondern Salz drin hat, schmeckt nicht. Und von dem her probieren müssen wir schon auch.
1: Na dann. Wer Konditor oder Konditorin werden möchte, der sollte vielleicht schon vorher in der Freizeit Spaß am Backen haben, etwas Kreativität mitbringen und ja, ein bisschen Fingerspitzengefühl, also gute Feinmotorik gehört auch dazu, wenn man die ganzen filigranen Dekorationen richtig toll hinkriegen will. Ja, und wenn jemand so die richtige Begeisterung für den Job mitbringt, dann sind auch die Schulnoten gar nicht so wichtig, denn ein formaler Schulabschluss ist für den Beruf als Konditorin nicht nötig. Schadet aber auch nicht, die Mehrheit der Azubis hat mindestens einen mittleren, Bildungsabschluss, also Realschule etwa. Und ganz ohne klassisches Schulwissen geht es am Ende auch nicht. Neben Mathe und Deutsch kommt es vor allem auf Chemie an, zum Beispiel wenn es um chemische Prozesse beim Backen geht. Wie gut warst du in der Schule in Chemie? Gut, ich ja? hab's
0: geliebt tatsächlich. Man muss dazu sagen, ich habe nach meiner Realschulausbildung das Ernährungswissenschaftliche Gymnasium gemacht und da ist Profilfach Chemie, mit dabei. Von dem her ist doch ein Thema, was mir sehr Spaß macht. Aber doch, ich war sehr gut eigentlich.
1: Aber es ist durchaus so, die, die Lebensmittelchemischen Prozesse, Backprozesse und so weiter, was man auch für die Ausbildung und so weiter brauchen könnte.
0: Ja, doch. Also es ist sehr vorteilhaft, wenn man manche Sachen versteht, weil es natürlich auch um Ernährung geht. Klar, logisch, wie diese Sachen in den Körper gelangen. Natürlich auch Krankheiten werden angesprochen, Diabetes und so Sachen oder Glutenunverträglichkeit, Laktoseunverträglichkeit. Von dem her ist schon wichtig, dass man weiß, wie das funktioniert und wie das aufbaut. Ist ein Laktosemolekül, warum kann das der Körper nicht aufnehmen? Und so Sachen doch ist schon gut, wenn man es kann und wenn man das Hintergrundwissen hat, genau.
1: Wie viel Chemie steckt ansonsten drin in dem Job? Die Begriffe, die mir in den Kopf kommen, sind Lebensmittelfarbe, Backtriebmittel, Konservierungsstoffe. Womit arbeitest du tatsächlich?
0: Tatsächlich versuche ich, so wenig wie möglich zu benutzen. Auch wir hier in der Backstube haben uns darauf spezialisiert, tatsächlich nur natürliche Stoffe zu nehmen. Wir haben Butter, wo keine Zusatzstoffe mit drin sind. Wir mischen unsere Körnermischungen selber an. Genauso verwende ich statt Himbeermark beispielsweise eher Tiefkühlhimbeere, die selber püriert dann nachher. Also wir versuchen schon, darauf zu achten, dass es nicht zu stark chemisch wird, weil wir einfach finden, der Rohstoff an sich ist immer noch das, was am besten schmeckt ohne Chemie und genau es ist ein
1: Familienunternehmen, ja. deine Mama ist Bäckermeisterin, dein äh, Papa arbeitet auch mit als Bäcker. Welche Rolle spielt Familie für dich? Sehr große.
0: Es ist sehr wichtig für mich. Natürlich muss auch hier der Familienzusammenhalt viel größer sein, weil wenn ich hier mal was nicht mehr funktioniert oder man schreitet, dann kann halt mal der Laden mehr laufen und das funktioniert nicht.
1: Willst du den Betrieb mal übernehmen?
0: Das steht noch in der Sterne, würde ich mal so sagen. Es gibt gerade mehrere Optionen für mich. Mein Mann hat Landwirtschaft. Von daher wissen wir noch nicht, wie es weitergeht.
1: Die Gretchenfrage so ein bisschen ist, wie ist das mit der Bezahlung im elterlichen Betrieb? Also du hast ja schon gesagt, generell im Job eher schwierig, aber kriegst du einen festen Lohn? Wie ist es, die Lohnverhandlungen zu führen mit Mama und Papa?
0: Natürlich, ich bin hier fest angestellt, krieg auch einen Lohn, der wird bemessen nach Meistergehalt. Ich habe ja den Meister gemacht, vor zwei Jahren. Natürlich, ich bin jetzt da auch nicht so forderlich, dass ich sage, Papa, hey, ich geb mir mehr Kohle, sondern ich bin da schon auch realistisch. Ein junger Meister zahlt auch ein anderer nicht gleich hoch, sondern auch eher niedrig. Von dem her denke ich, was ich bekomme, passt zu dem Stand, auf dem ich bin und ich bin zufrieden.
1: Um das mal ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern. Angestellte KonditormeisterInnen verdienen so etwa 2500 bis 3000 Euro im Monat. Selbstständig ist je nach Geschäftslage natürlich auch mehr drin. Los geht's in der Ausbildung aber erstmal etwas schlanker. Vom ersten bis zum dritten Ausbildungsjahr steigt das Gehalt von etwa 550 Euro auf bis zu 850 Euro im Monat. Angestellte GesellInnen fangen anschließend bei etwa 1700 oder 1800 Euro an. Jobs gibt es aber nicht nur bei Bäckereien oder Cafés, auch größere Hotels haben teilweise einen eigenen sogenannten Patisseriebereich. Auch in der Lebensmittelindustrie arbeiten KonditorInnen zum Beispiel bei Back- und Süßwarenherstellern oder auch in Sternerestaurants. Du hast ein Praktikum in einer Sterneküche gemacht. Wie hast du das erlebt? Was waren deine ersten Eindrücke?
0: Natürlich ganz anders wie ich es hier kenne, weil es da dann doch teilweise hektischer zugeht. Weil wenn die Bestellungen reinkommen, was der Kunde essen möchte, dann muss zack, zack, zack rausgehen. Es ist natürlich auch viel anders, in dem Sinn, weil es dann mehr Patisserie ist. Patisserie also Patisserie heißt Patisserie heißt, heißt mehr Desserts. Ich habe dann irgendwann für mich gemerkt, okay, die Patisserie ist nichts für mich. Falls ich mal hier weitermachen möchte, soll ich irgendwo lernen, wo mehr so die klassische Konditorei ausgebildet
1: wird und genau. Du hast schon gesagt, in der Küche war es manchmal ein bisschen hektisch. Man hört durchaus auch, dass so eine Ausbildung in der Küche, in der Backstube unter Umständen auch mal ein bisschen ruppig sein kann. Ich sag mal, mit dem Wellholz, mit dem Nudelholz oder sowas. Wie hast du das erlebt? Also mit dem Wellholz bin ich jetzt nicht geschlagen worden. <lacht> Aber natürlich, wenn der
0: Fahrer morgens um sechs fährt, müsste die Kuchen bis dorthin fertig sein. Dann kann es schon sein, du hast mal geschwind einen zu Tonsäure kriegt, Franzi, jetzt beeil dich mal oder mach mal schneller. Da muss man schon an sich arbeiten, sich auch teilweise ein hartes Fell echt zulege Wenn man es dann durchgemacht hat, ist man aber glücklich. Also ich muss persönlich sagen, meine Ausbildung war bestimmt nicht die leichteste. Ich habe bestimmt auch mal geweint zu Hause. Aber es hat mir auch für meine Meisterprüfung nur weitergeholfen, weil bei der Meisterprüfung oder auch bei der Gesellenprüfung, da muss halt dann der Popo wackeln lassen. wer hat mein Meister gesagt, Franzi, heute musst du Rollschuhe anspannen und so läuft es auch wirklich. Also von dem her hat es mir nicht geschadet, dass ich in der Ausbildung auch ein bisschen
1: rubiger angefasst worden bin. Bei all dem Stress, ist dir schon mal irgendwas komplett schief gegangen?
0: Natürlich, das passiert. Also das fängt schon lange damit an, wenn man Schokolade temperieren muss und die wird grau. Dann kannst du komplett nochmal von vorne anfangen und das wie sagt man immer bei uns Schokolade oder Kuvertüre besser gesagt ist zickig man muss bei der Kuvertüre gewisse Grad erreiche, damit sie stimmt, damit sie glänzt, damit sie in Bruch hat nachher einen feine. Und wenn man das nicht erreicht, wenn man da irgendwas schief läuft, dann ist die komplett hinüber und du musst schon mal von vorne anfangen. Das ist im Stress doch schon auch schief gegangen und ja. Was war
1: da eine größte Herausforderung bisher im Job? Also gerade wenn du sagst Hochzeitstorte, das sind ja manchmal so richtig bombastische Hochhäuser quasi, sie, die man da so sieht. Ja. Da so irgendwelche besonderen Highlights? Was für mich ein besonderes Highlight,
0: letztes Jahr tatsächlich war, war eine vierstöckige Hochzeitstorte mit Baumoptik. Das war schon eine Herausforderung, weil welche Menge machst du dann jetzt, dass es passt vom Boden, dass es doppelt so hoch wird. Aber im Schluss sah sie richtig genial aus und ich habe mich gefreut und es hat
1: riesen Spaß gemacht. Da gibt es ja echt die abgefahrensten Dinger, habe ich auch schon auf Instagram gesehen, seit ich mich auf unser Treffen jetzt heute vorbereitet habe. Mein Instagram-Feed ist voll mit irgendwelchen Dekos, Kuchen, Torten, Glasuren und so weiter. Ist das was, was deine Arbeit auch betrifft? Also kommen Kunden und zeigen ihr Handy und sagen, das hätte ich gerne? Ja,
0: also das ist schon für den K Konditor nicht sonderlich einfach. Klar, ich hole mir natürlich meine Ideen auch aus Pinterest oder so, aber natürlich wenn dann so ein Kunde herkommt, da das möchte ich, dann sage ich erstmal ja, Füllung, Boden, gibt es Allergien? Ach so, muss man darüber reden? Solche Kleinigkeiten, aber Pinterest und Instagram und so sind schon zum Nachteil vom Konditor, weil da ja, teilweise Sachen auch drin sind, wo man nicht weiß, ob sie nicht irgendwie fotobearbeitet sind und gar nicht so eigentlich umsetzbar sind, wie sie dort zu sehen sind.
1: Was ist denn... Das wichtigste Equipment für dich bei deiner Arbeit. Was sind die wichtigsten Werkzeuge, die du also, jeden Tag brauchst? Also
0: das ist eine Palette. Also ich hätte gesagt,
1: das ist ein Kuchenheber. Ein komisch geformter Kuchenheber, sehr lang, Ja. aber Kuchenheber. Ja,
0: also das ist eine Palette zum Einstreichen von Torten. Okay. Dann haben wir hier unsere Hörner. Ein, äh,
1: ein was? Ein Horn. ein Horn. Ein Horn. Eine plastik Plastikscheibe.
0: Ja. Okay. So ein bisschen äh.
1: sieht aus wie eine Käsescheibe.
0: Ja. So man, das ist einfach, um Massen von Kessel in Kuchenform reinzufüllen oder mhm. sonst dergleichen. Dann natürlich große Schneebesen für unsere Anschlagmaschinen, also Schneebesen XXL.
1: Aber hallo, Würde also ein Schneebesen ja alleine schon mal 2,5 Kilo schätzungsweise wiegt, nein, nicht ganz. Aber
0: wir können es ja mal wiegen, wir können es ja mal wiegen, wir haben ja eine Waage da, ist ja auch ein wichtiges Wie Gerät. Wie praktisch?
1: Ja, okay, anderthalb. Ist, anderthalb Kilo <lacht> Schneebesen, Respekt. Ja. Und die schokoladen nehmen nee,
0: genau. Wie heißt sie? wenn wir ganz genau sind.
1: Die Job-Challenge.
0: Dann modellieren wir jetzt Marzipanrosen. Dafür wische ich den Tisch noch mal kurz ab, dass der schön sauber ist.
1: Wenn man als Konditor kein Marzipan mag? Geht auch so. Kein Ausschlusskriterium?
0: Nein. Für dich habe ich hier einen speziellen zum Üben. Das benutze ich, wenn ich Marzipan-Modellier-Workshop für Kinder mache. Ich da mag weiß es
1: jemand, auf welchem Level ich arbeite.
0: <lacht> Kinder-Workshop,
1: Kinder, ja, genau. Kinder super, da fühle ich mich wohl. Ich
0: erkläre es den Kids immer so. Marzipan in der Hand, rund wirken. So dass keine Risse drin sind.
1: Also wir machen jetzt einfach einen Ball. Eine, Ball Kugel.
0: eine Kugel in den Handflächen modellieren. Und ich habe jetzt hier spezielles Modellierwerkzeug. Da machen wir jetzt für die großen Blätter ungefähr gleich große Stücke.
1: Also ich habe jetzt offensichtlich mit so einem Plastikmesser den Barzipan zerteilt. Genau. Die Stücke sind ein bisschen kleiner geworden die sind als ein bisschen,
0: Dann, dann wird es halt eine kleine Rose jetzt mal. So, also, dann habe ich hier zum Schluss ein bisschen was übrig gelassen. Da kannst du einfach zwei, drei zusammen machen. Und jetzt gehen wir hier spitz zu. Das ist jetzt unser Kern unserer Rose.
1: Mhm. Okay. <lacht> ähm, wie war das mit der Feinmotorik? Die sollte man haben? Ja,
0: wäre nicht schlecht.
1: Ja, also sieht jetzt aus ein bisschen wie eine Karotte bei mir.
0: Ja, also können wir so lassen. Dann stellen wir die und uns hier auf den Tisch, dann das formen wir jetzt alles als kleine Kugeln. So. Jetzt habe ich hier so ein Horn.
1: Ha, ich weiß, die Käsescheibe. Die
0: Käsescheibe. Also runterdrücken, leicht schräg. Das mit alle.
1: So, also ich habe jetzt hier meine Marzipan-Kügelchen, die ich platt drücke, So mit so einem leichten Winkel. Franziska ist schon fertig. Ich habe die Hälfte geschafft. Alles gut. Ich habe Zeit. Das
0: geht aber auch nur mit Übung. Also, das ging bei mir auch am Anfang naja,
1: schlimm, wenn nicht. nicht
0: so schnell. Soll ich mal probieren, ob du es losgelöst bringst? Vielleicht von der dicken Seite eher schieben.
1: Aha, da ist die erste schon gerissen. Ja, der Tipp mit der dicken Seite, der war. Gut. Jetzt nehmen wir diesen Stingel direkt vor uns. Die sogenannte Rosenkarotte. Die sogenannte
0: Rosenkarotte. Und jetzt fange ich an, drumrum zu wickeln mhm. und hier aber offen zu lassen, weil das nächste Blatt, das ich jetzt in die Hand nehme, setze ich da, wo ich offen lasse, mhm. wieder an und wieder drumrum. Gar nicht so einfach, gell?
1: Nee, vor allem diese Karotte, <lacht> die wackelt auch noch.
0: Ach ja, aber ganz so schlecht sieht es jetzt nicht aus.
1: Also sagen wir, es ist keine Tulpe. Den Kindergartenkurs hätte ich passiert. Ja,
0: wunderbar. Manche würden den Marzipan jetzt rot einfangen,
1: ich wollte gerade sagen, das wird eine weiße Rose.
0: Ähm, ich habe ein Airbrush-Gerät,
1: uh. mit dem
0: wir die Rose ansprühen können. Dann ist nicht so viel Lebensmittelfarbe dran und es sieht trotzdem noch schön aus.
1: Jetzt ist auch mein Fingerrot.
0: Ja, alles nur Lebensmittelfarbe, wäscht sich alles wieder ab.
1: Sehr gut. Fertig. Fertig. Auf einer Skala von... 1 bis 10 für einen Konditormeister, eine Meisterin. Wie heftig war die Challenge? Für mich
0: jetzt? Nicht heftig.
1: <lacht> oh je. Also ich fühle mich auf jeden Fall schon bedient. Aber ich sag mal, man muss basteln. Ja, Mögen. auf jeden
0: Fall. Man muss modellieren, mit den Händen arbeiten. Das ist natürlich wichtig in unserem Beruf. Ich sag immer, wo ich meinen ersten Kuchen machen sollte, war für meine Cousine die Konfirmationstorte. Die habe ich fünfmal im Voraus geübt, dass er wirklich klappt. Mittlerweile Routine, ja, man lernt es ganz schnell. Wie aufwendig
1: muss so ein Kuchen für dich sein? Also ich bin ja eher so der Typ, das bisschen, was ich backe, ist halt ein Rührkuchen oder ein Käsekuchen, aber es gibt ja Leute, die verkünsteln sich total, auch privat mit solchen Torten.
0: Natürlich, in der Konditorei finde ich es schön, je aufwendiger, desto besser. Im Privat ist es tatsächlich so, dass ich sag, ich mag auch mal den Hausfrauenkuchen. Den
1: Hausfrauenkuchen. Den
0: Hausfrauenkuchen, weil, weil der weiß, da ist er echt, da ist er mit Liebe gemacht und der schmeckt teilweise einfach besser dann doch auch.
1: Puh, also harte Konkurrenz für die Profis. Aber keine Angst, der Job ist so vielfältig. Perspektiven gibt es jede Menge. Den Meister zu machen ist auf jeden Fall wichtig, glaubt Franziska. Denn neben der Möglichkeit, eine eigene Konditorei aufzumachen, können angestellte MeisterInnen weiter aufsteigen. In größeren Betrieben zum Beispiel zur Backstubenleitung. Handwerklich spezialisieren sich manche zudem als Schokolatiers bzw. Konfiseure und machen dann mehr Pralinen, Trüffel und Konfekt. Dann gibt's EiskonditorInnen und welche, die es als Lehrer an die Berufsschulen zieht. Und es gibt die Möglichkeit, noch ein Studium draufzusetzen, zum Beispiel Lebensmitteltechnologie. Ist das ein Job, Konditorei, den man machen kann, bis man alt wird? Ja, ich würde
0: sagen. Also natürlich, es ist körperlich anstrengend. Fitnessstudio brauchst du danach nicht mehr. Was mir teilweise ein Kessel natürlich auch schwer rumtragen müsste. also ein Blech in der Hand mit fünf Torten drauf, mal geschwind so durch die Gegend tragen. Die andere Hand muss frei sein, um die Türe aufzumachen oder Frosch aufzumachen. Also wir haben hier schon gut körperlich was zu tun und ich denke mal sagen, wenn man sich nicht gesund ernährt und auch selber wenn er gesund hält, kann es schon sein, dass man mit Alter Probleme kriegt, am mit dem Rücken und so, aber da muss man halt dann was dafür tun. Das heißt, trotz
1: macht. Zucker und Sahne, es kann gar gar nicht auf die Figur gehen? Oh,
0: jein. Also natürlich, wie gesagt, wenn man nebenher schon auch mal was schlägt, was man natürlich nicht sollte, aber doch mal macht, kann es natürlich schon auch. Aber ich äh, sage dann meistens einfach Qualitätskontrolle und dann kann man das wieder <lacht> tolerieren.
1: Wie schaltest du vom Alltag ab? Also ich bin ganz
0: gern der Mensch mal, der sich einfach nur mal aufs Sofa legt und vielleicht auch mal Fernsehen macht und wenn bloß. Assi-TV läuft, das berieselt so und du kannst entspannen und ansonsten natürlich auf die Landwirtschaft gehen. Auf Hof, in den Stall, das ist sowas, was ich momentan nebenher äh, mache.
1: Wenn es schon zum Frühstück keinen Kuchen gab, dann wenigstens mittags? Brauche
0: ich nicht. Tatsächlich, also klar sonntags, aber ähm, wenn ich es jetzt nicht habe, brauche ich es nicht. Hast
1: du schon mal eine Tortenschlacht gemacht?
0: Nein. Nein? Nein, will ich auch nicht machen, weil ich einfach finde, das ist zu schade. Dann
1: zettel ich jetzt sicherheitshalber auch keiner an. <lacht>
0: Das wäre besser, glaube ich, ja.
1: Sondern wünsche dir einfach schönen Feierabend.
0: Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
1: Aber hallo. Und lecker war es tatsächlich auch. Denn ich durfte nach unserer Aufnahme sogar noch ein kleines Sahnetörtchen probieren. Mega. Aber das darf am Schluss auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Job ziemlich anstrengend sein kann früh aufstehen jeden tag zeitdruck eine ziemliche hitze in der backstube und den ganzen tag auf den füßen das ist auch körperlich richtig herausfordernd und dabei muss man noch kreativ bleiben Respekt, Da darf man sich dann tatsächlich auch ab und zu mit einem Eis oder einem Stück Kuchen belohnen, finde ich. Also glücklich und satt war das Zeig-mir-deinen-Job, der Berufe-Podcast der SWR-Wirtschaftsredaktion. Ich bin Alexander Winkler und ich freue mich, dass Lars Dahmen sich auch dieses Mal wieder um die gesamte Technik gekümmert hat. Und zwar Ton und Video. Das könnt ihr euch anschauen auf www.zeigtmirdeinenjob.de und da gibt es auch noch jede Menge Background zum Job als Konditor oder Konditorin. Tschüss!